0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。说起糖尿病，大家已经有了一个概念，那就是血糖高。但是为什么会血糖高呢？很多人可能就说不上来了。许教授，糖尿病患者他们为什么会出现血糖高
2: ？糖尿病的一个基本特点呢，就是慢性的呃持续的高血糖。以及呢，其他的代谢紊乱，包括那个脂代谢啊、蛋白质代谢啊等等，还有并且有这些带来的一些并发症啊，这这就这,这糖尿病的一个大的定义。那么糖尿病这个高为什么会高血糖呢？那个高血糖，我们知道血糖是来源于什么？血糖呢，主要是来源于食物，无论是我们吃的这个最常见米饭啦、啊、面条啦、啊，这种都是属于碳水化合物。然后呢，还有一类食物呢，我们叫蛋白质。你看，我们吃的那个鸡蛋呐、啊、鱼啊，当然还有的是脂肪。脂肪呢，除了来自于这个动物以外呢，还有我们油啊，都是脂肪。我们菜少菜的油啊，呃，这都是脂肪。那么这是能量所需要的三大物质，就是呃碳水化合物、蛋白质、脂肪。那么这是产生我们人体要活动必然产生热卡。我们的热卡首先首当其冲的来源是，直接是来源于这个碳水化合物。呃，碳水化合物呢，我们主要一方面是来自于食物，就是我们吃进去的东西。所以我每天要吃三顿饭。但是大家可以自己看到，尽管我们一天一日三餐，但是我们的血糖是比较稳定的，是一个范围值，我们不会太高，也不会太低，是吧？这个维持血糖的稳定，主要是靠什么呢？主要是靠这个激素。这个激素里面呢。唯一的能够是我们吃东西进去了食物，不然我们早上吃早饭、中饭吃进去的时候，我们的血糖就上升了。血糖上升了以后怎么办呢？就一部分葡萄糖就进入到我们肝脏要储存起来，变成肝糖肝糖原，以糖原啊葡萄糖原是啊原来的那个原肝糖原的形式就储存在肝脏，还有相当多的糖原呢就储存在肌肉，变成肌糖原。那么等到我们不吃饭的时候呢，比方一晚上一个一夜不吃饭，可是夜里边我们的心脏要跳，啊、呃，脑子有时还要做梦，是吧？要维持你的这个一定的呃这个能量要平衡。这时候呢，它糖就要释放出来，这个释放出来从肝脏呢就要释放葡萄糖，从肌肉里边呢也要释放这个呃肌糖原也要释放。当我们如果是说我们如果是说好几天不吃饭的时候，我们也要葡萄糖还是保持稳定的。我们不吃饭，比方说，我们有的人你可以看到地震啦、这矿难啦、灾害的时候，他可以三天、四天不吃饭，甚至一个礼拜不吃饭，这个病人还活着。他活着呢，但是人变瘦了。那那几天不吃饭的人，不不不就消瘦了嘛？可是消瘦的人，他血糖仍然是稳定的，他血糖不会很低，因为血糖很低了，人就昏迷了。我们知道正，正我们正常的范围的血糖啊，空腹血糖大概在三点几到那个小于那个六点一，这个是正常的。可是你要是就是不吃饭的时候，他血糖也不会太低；吃了饭以后，血糖也不会非常非常高。这个维持平衡主要靠胰岛素和其他的一系一系列的这个激素的、这个、平衡。胰岛素呢是唯一的一个能够使降血糖的激素，其他的都是升高血糖的。所以当我们需要胰岛素的时候，尤其是吃了饭以后，大量的糖分到了血液里边，这时候这个就糖分就高血糖。必须通与胰岛素动员，使这个糖分呢合成到这个到肝脏里面去，到肌肉里面去，这就是胰岛作用。如果你这个人胰岛素作用不好，他这个这个糖啊就进不了到肝脏，就进不了到这个肌肉，它就是持续的就是高血糖。所以这个胰岛素作用不好呢，它有两方面，一方面呢，我们那个定义叫绝对缺乏，你的胰腺有问题了，不分泌胰岛素，比方胰腺有炎症。不然，有的人胰腺得癌症了，把胰腺切除了，他就没有胰岛素分泌了，那肯定就是糖尿病，对吧？他没有胰岛，这叫绝对缺乏。还有一种呢，叫相对缺乏。相对缺乏呢，就是说你有胰岛素分泌，但是你这个胰岛素分泌呢，相对来说作用发挥的不好。就是我们开始讲到过，胰岛素发挥作用主要是在肌肉、在肝脏，主要是在肌肉、肝脏里面。可是它的肌肉里边有大量的脂肪沉积。这样的肌肉组织里面大量的脂肪沉积，胰岛素这个降糖作用啊，它就要大大下降，这个就会产生一个现象叫胰岛素抵抗，所以呃相当于什么呢？相当于我们人民币贬值。所以我们如果一个人没有钱，有几种情况：一种情况，你工资低没有钱，人家一个月五千块钱，你一个月才五百块钱，那没有钱；还有一种情况呢，同样是五千块钱，人家生活在农村，他活得很好，他那个地方物价低。你是住在大城市，你光叫房租，你可能要交两千块钱房租。人家那个在农村，他交房租一百块钱就能交房租，所以这个就是钱的这个值不一样。所以有肥胖的人同样这点胰岛素，对瘦的人他以肌肉含量很多，瘦的人他这点胰岛素就够用了。对胖的人来说，他有严重的胰岛素抵抗，因为这个胰岛素进入到这个肌肉里面，它很多的脂肪沉积，它发挥不好这个作用。所以这样的话呢，它也造成。呃，严重的高血糖，所以高血糖呢背后是什么呢？背后是胰岛功能的障碍，胰岛素作用的不行。所以这个我们，所以糖尿病讲到糖尿病，我们必须要讲胰岛素。那么还有一种情况呢，就是说由于这个升高血糖的激素过多了，啊，升高血糖过激素过多了以后呢，它也会造成造成血糖升高。升高血糖激素多了以后，就降低血糖的胰岛素就显得相对就不足了。比方说，有的是应激状态，人的应激。什么叫应激状态呢？比方说，我们过马路，突然有个车压过来，到了你面前，突然车刹住了，这时候你会感觉到，马上感觉到心跳快了，脸色苍白，心跳也快了，脸色也苍白，有的人出汗了，这就是应激，人的肾上腺素就分泌了，啊，这个肾上腺素、曲加肾上腺分泌，这时候人的血糖就会就会是高的。所以，如果一个病人高血压的时候、心肌梗死的时候，啊，有些重症的病人的时候，比方说啊，出现一种这个严重的呃就事件，高度的紧张，都可以升高血糖。这时候呢，如果你的胰岛功能非常好，胰岛作用发挥的非常好，它能控制得住；如果你的胰岛素作用发挥的不好，或者你原来胰岛素够用，但这个时候你显得不够用了，你也会出现高血糖，这个叫应激性高血糖。所以，这个里边就是牵涉到胰岛素降低血糖的胰岛素，和升高血糖的其他激素。升高血糖激素很多，包括肾上腺素、曲甲肾上腺素、皮质醇啊、呃，还有生长激素等等等等。而胰岛素是唯一的是降血糖的激素，其他的都是升高血糖的。如果一旦这个不平衡了，这个血糖就开始乱了。所以，糖尿病高血糖的背后就是反映了你胰岛素绝对的或相对的。不重
1: ，嗯，呃，那了解了糖尿病的发病原理以后
2: ，想请教徐教授，糖尿病的预防。全世界糖尿病的预防，我们讲究三级预防。三级预防概念呢，就第一类的预防呢，所谓一级预防呢，就是我们要在糖尿病的高位人群的人里边，我们来预防它发生糖尿病。那么什么叫高位人群呢？我刚才已经讲到了，那些危险因素人那就就人，那就是蛛丝马迹、嗯、提示你很可能是糖尿病的。你比方说，我刚才讲的，吧，有的病人年纪大一点，眼睛看不见啊，眼睛模糊，不，年轻轻的老花眼了，说视力变化很大，在近期内视力变化很，很大，他有可能是糖尿病造成的。牙齿，那个四十来岁的人牙齿松动，老是牙齿活动，那很可能是糖尿病造成因为糖尿病可以引起牙齿的这个不好。有的人这个头晕，他他近期内突然血压有点不好，那你有可能糖尿病有合并糖尿病又合并高血压。啊，将这这一种呢，就是既可以说是糖尿病的一种症状，也可以是糖尿病的一种蛛丝马迹。当然，还有的人呢没有感觉的，就是我刚才讲到的，比方说年纪大的、肥胖的，啊，有这种父母都有糖尿病家族史的，再一个呢，这个近期内这个体重增加的特别快的，啊，或者是体重消瘦的特别明显的，那这些东西都提示你很可能你是有有有糖尿病的。这里边就是包括了危险因素，合并危险因素的那部分，还也包括了病人主观上有一些感觉，但感觉还不太明显，这个叫症状。前面那个叫危险因素，那么这两部分加在一块呢，我们就要主动的去检查。检查呢，就是一个呢，我们发现高危的人群，如果这个病人有糖尿病发展危险因素，你现在还不是糖尿病。但是你又发展糖尿病的危险性，你要比就没有这个危险因素的人要高得多。所以这一块呢，我们要加强预防，通过饮食的机制，通过适当的锻炼身体，那么当然也可以通过有的时候用点药物，使你不发生糖尿病。这个叫一级预防，就是说预防糖尿病是从高危人群开始。这是一级预防，为什么要重视糖尿病前期呢？就像上次我们讨论过的，糖尿病前期啊，叫糖耐量减低也好，空腹血糖受损，因为二型糖尿病，我们国家百分之九十几都是二型糖尿病啊，可以说百分之九十五都是二型糖尿病。二型糖尿病在发展成糖尿病的之前有一个过渡阶段，这个叫灰色阶段，这叫做糖耐量受损或者空腹血糖受损，叫糖调节障碍，糖调节有问题，但是还没得到糖尿病。这个阶段的时候，如果我们抓住了，我们把很好的加强预防生活方式的改变，就可以使它不发生糖尿病。预防就要从这个阶段开始，这是一级预防。二级预防呢，就是有了糖尿病，我已经得了糖尿病了啊，我得了糖尿病了，我们要不让它发生并发症。因为糖尿病的死亡和残废的，以及经济费用的产生的最大的问题，就是因为并发症造成的。如果没有并发症，这个糖尿病呢就是血糖高一点，没有并发症，他一辈子活得很好，他可以好如正常人。所以，防治并发症呢，就要从我们糖尿病要及早发现，然后要控制有关并发症的危险因素。这里面包括控制血糖啊，控制高血压、啊，控制体重啊，这个这个呃，调整血脂啊，啊，适当的要戒烟啊，要要运动啊，等等。这就是说，二就预防是防治糖尿病并发症，三就预防的概念就是。防止死亡跟残废。那么有有的病人有了并发症了，有了并发症不等于有了病发症就死，有了并发症就残废，不是这样的。有并发症开始到出现问题，他也有一个很长时间的过程。有的人快一点，有的人慢一点，慢的人有可能一辈子都不发到有了并发症。他比方有蛋白尿，就糖尿病有生病，当然也可能二十年、三十年、四十年过去了，他还是生病，他没有做到尿毒症，没有做到需要透析，需要去换肾。乃至死亡，那么也有的人这个得了糖尿病了，很快他就出现了蛋白尿，蛋白尿很快五六年以后他就肾功能衰竭了，甚至出现尿毒症了，要透析了，甚至死亡了，这种都有。那么这个过程的传达呢，除了遗传的因素以外，跟你自己糖尿病的控制的好坏有关系。如果你控制的好，你就是有一点轻度的并发症，眼底有个微血管瘤，它不影响你，你可以一辈子带了这个并发症。你这一辈子能不能够过得很好？如果你要不好好控制，你有个并发症，它可以发展很快。这就是三级预防，就是预防并发症带来的死亡和残废。嗯
1: ，糖尿病的这三级预防，呃，一级预防是从高危人群开始，二级预防是防止并发症，三级预防是防止死亡和残疾。我们前面说糖尿病有糖尿病前期，呃，或者说已经得了糖尿病以后，我们可能在有一段时间。它是一个从量变到质变的过程，一直没有什么明显的症状，我们也不容易察觉啊。即便是察觉了，一直到它出现并发症，甚至是严重的并发症，呃，不知道在这个临床治疗上，通常把糖尿病的这个发病过程分成几个阶段
2: ？我们的这个糖尿病的发病过程呢，我们不并没有非常明确的叫。啊，分了哪个阶段？初级阶段或者是年终阶段？但一般的来说呢，第一个阶段是肯定的，叫糖尿病前期。糖尿病前期呢，就是说还不是糖尿病的。但是呢，它是含有糖尿病的危险因素。那么这一部分人呢，呃，在将来的今后的若干年以内啊，发生糖尿病的可能性呢很大，要远远高于呢这个没有危险因素的人。而且二型糖尿病，我刚才讲到的二型糖尿病呢，一般的过程中都有这个糖尿病的前期。那么有前期发展成糖尿病呢，呃，这个阶段的时间那不一定，有的人呢，呃，可能呃就半年一年，也有的人可能八年到十年啊都有可能。这个就取决于呢，你这个糖尿病前期呢，你一个呢取决于你本身胰岛功能的维持情况，还取决于你的危险因素的这个强烈的情况。还取决于呢有没有其他突然的一些事件，这个前期主要的是我们控制糖尿病的危险因素，改变生活方式，那么包括我们适当的节制饮食啊，多运动啊，啊，必要的是有的药物干预啊，啊，这样来呢呢来组织它发生糖尿病。那么第二个阶段呢，我们作为就是一般的，就是糖尿病的高血糖时期，高血糖时期呢，这有一个阶段呢，就是说糖尿病血糖高一点。但是呢，还没有并发症。那么高血糖，有的人就有的有几种情况，有的人呢，就是发现高血糖的时候，他已经有并发症。实际上，这并没有意味着他的并发症发展的快，而是他高血糖发现的太晚，就是前可能有高血糖很长时间，他并没有意识到，对吧？并没有去看病，所以呢，等到高血糖如果有并发症了，比方说。一个高血糖的病人，如果出现了糖尿病的眼底的病变，就糖尿病的眼底病变，这就意预示这个病人高血糖，他至少有五年了，只不过他过去没有这个认识。所以我们在高血糖的这个阶段呢，我们加强血糖的管理，啊，控制好血糖。当然了，还有其他危险因素，包括血压、血脂啊，这些东西都要控制好。那么这部分人呢，他可以不发展成并发症，就是维持在高血糖状态。那么，甚至有的人吃了药以后，注意饮食以后，他的血糖能够长时间的正常，甚至于长时间的没有并发症，乃至于一辈子没有并发症，这样的病人也是有的。那么再往下发展呢，就是有高血糖呢，就引起了到了并发症阶段。到了并发症阶阶段呢，呃，就是我们最常见的呢，我们就是两大系统，一大呢叫做大血管病变啊，大血管病变呢。呃，就是说我们心血管、脑血管、下肢血管，还有一个呢，就是微血管。微血管呢，就眼底、肾脏和神经。那么这个两大系统里边呢，还是有着差别的。的就高血糖，哪怕血糖稍微高一点的时候，它对心血管的影响就影响更明显。如果是血糖高到一定程度的话呢，它对微血管的这个影响是非常突出的。那么这种到了这个并发症阶段呢？它也是并发症由少到多和由轻到重的这么一个过程。那么，比方说，我们知道这个眼底病变，啊，我们国家把眼底病变，我们过去传统的分类叫分成六期。六期的话呢，就是从糖尿病开始有一点微血管瘤，啊，眼底镜检查几下有点微血管瘤，到那个有点那个硬性生出、软性生出，到新生血管，到出血，很大的篇章的出血，呃，血管的再生。啊，纤维化到最后到丝毛膜玻璃，这个就是逐渐由轻到重。那么肾脏病变的病变呢，也可以分期。我们肾脏病变呢，一般可以分为五期了。啊，从开始的时候啊，它是这个肾小球滤过率的增增加，肾小球的肥大，以后到出现那个可逆性的微量蛋白尿，以后到到微量蛋白尿，在临床蛋白尿，最后终了尿毒症肾衰。那么每一期阶段就是这一期越来越总是越来越严重，但是这个由轻到重，啊轻中症这个发展的阶段，是不是一定有严格的时限呢？就比方说一定是三年还是五年还是十年呢？这个没有一定的标准，这个呢有个体差异，还有很重要一条呢，就在于你糖尿病控制的好坏，和糖尿病相关的这些并发症的危险因素控制的好。那么到了糖尿病阶段呢？这个阶段是是不是必然的都要发生糖尿病并发症呢？也不都是的，它是有一部分人发展成糖尿病并发症，而且发生糖尿病并发症呢，它总体来说时间越长发生并发症越多，而且时间越长越容易发生多种的并发症。就这个病呢，又有眼底病变，又有肾脏病变，又有血管大血管的病变，要多种并发症。但至于你这个人是发生两种还是三种？你发展到严重的阶段，这里边除了有这个我们病情控制因素以外，就是我们把你的血糖控制的好啊，血压控制好啊，血脂给你控制好啊，这个因素以外呢，还有它的遗传背景因素。那么这些因素加在在一块呢，决定了这个病人并发症的发展。我们临床呢也确实看到有的病人血糖控制很好，但是他仍然出现并发症的。那么这一种人呢，就属、是、于遗传的背景非常强烈，所以这种人呢就更要注重。呃，这个代谢的这个稳当的控制，嗯，也有的人这个血糖控制不好，他这一辈子尽管血糖没控制好，他也没有并发症，这种也有，但这种都是很少数的。大部分的人并发症的发生跟你血糖控制的好坏，跟你病症的长短，它是成正比的。你控制好了以后，他并发症就不发生，少发生，或者发生的很轻。大部分人是这样，所以我们仍然强调得了糖尿病以后开始，第一要尽早的控制好糖尿病，早发现早治疗。第二个，我们要求糖尿病的控制要全面的。所谓全面的，就是说不光是血糖，血压也很重要，血脂也很重要，体重也很重要，你戒烟也很重要，你饮食运动，这个叫做全面的尽早的控制。还有一个呢，第三点呢，就是我们要强调安全的控制。就是我们在控制血糖的过程中间，要安全达标，就不要出现低血糖。因为如果出现低血糖的话，照样会出现严重的问题，可以死人的，可以死残废，啊，可以变成植物人。所以低血糖的风险是非常大的，可以严重低血糖也可以诱发心肌梗死。嗯，所以要全面的、尽早的、安全的控制。还有一个呢，要长期的，而不是说这几天控制了，过两天又可以不控制了。
1: 嗯，呃，所以说遗传我们虽然没有办法改变，但是我们可以通过学习自我健康管理，通过这个跟医生配合好的这种治疗，让糖尿病的病程发展得到控制，减少对健康的危害。这一期内容就是这样，谢谢徐教授，谢谢听众朋友收听，再会。